0: Haciendo Radio MX presenta, más 25 Haciendo Radio, la historia de la radio, en la voz de quienes la hacen posible, anécdotas, recuerdos y una sola voluntad, la de hacer radio. Nombre Ricardo Morales Sánchez, experiencia en radio, 27 años, desempeño profesional, periodista, columnista, conductor de noticias. Pues bueno, en esta segunda oportunidad, o en esta oportunidad, hoy me toca platicar con un hombre que es referente en la información eh, en Puebla, porque porque ha trabajado en muchos medios, porque ha sido eh, pues visiblemente una persona que ha estado en muchos momentos de la historia de Puebla y sigue, sigue activo después de veintitantos años. Nos va a decir cuántos años tiene trabajando en este medio. Él es Ricardo Morales Sánchez, quien es conductor de noticias, tiene un portal
1: de noticias también y, bueno, quién, quién mejor que el que, que se presente. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Un gusto poder platicar contigo. Y, bueno, pues exactamente son ya 27 años dentro de los medios de comunicación Iniciamos en la agencia mexicana de noticias Notimex Cuando Pilar Bravo era la corresponsal en Puebla uh -huh. Y ahí fue donde nos dan la primera oportunidad De comenzar dentro de este mundo de lo que es el periodismo Principalmente reportear que el periodismo se hace en la calle Yo uh -huh. siempre lo he dicho Y ahí arrancamos esta gran aventura Después pasamos por lo que era Grupo Asir con Javier López Díaz Con quien trabajé seis años, del 92 al 98, la opinión diario de la mañana también, dentro del recorrido, casi a la par de lo que hacíamos en Grupo Asir, entonces Grupo Asir, hoy cinco Radio, y de ahí, bueno, pues ya me desconecté un poco del periodismo y regresé en el año del 2002 a través de Intolerancia Diario, en donde trabajé 12 años al lado de Enrique Núñez, hasta que, bueno, pues, hace cinco años inició la aventura de Efecto 10. Me dieron la oportunidad de ser el director de noticias de La Qué Buena. Y, por supuesto, el conductor de Efecto 10 Noticias y del portal también de esta casa, que es La Qué Buena Diez Diez de AM. Y aquí estamos, mi querido Omar, como parte de este recorrido de 27 años, resumido en un minuto. 27 años, que se dice muy
0: fácil, pero que quienes hemos vivido en el medio, Ricardo, estarás de acuerdo, es complicado. Porque nos quita mucho tiempo o nos da mucho tiempo para otras cosas, pero a veces no para lo que para mucha gente es fundamental, la familia, eh, la vida de vacaciones, eh, vamos, esto es de entrega total. ¿Qué es lo que has vivido en estos 27 años? ¿Qué es lo que más recuerdas bueno y qué es lo que más recuerdas malo de lo que te ha dado la radio en Puebla?
1: No, Bueno, muchísimas satisfacciones. Poder entrevistar a personajes que más 25 haciendo radio. pocas veces creías que ibas a poder tener contacto con ellos, un Hugo Sánchez, un José Ramón Fernández, un Vicente Fox Quesada cuando iniciaba la campaña como, prim, como gobernador de Guanajuato y que ya se mencionaba... Que podría ser candidato después a la presidencia de la República, a Luis Donaldo Colosio, cubrir una gira con él, la última gira de Carlos Salinas de Gortari cuando vino a Tehuacán. No, son muchísimas cosas, ¿no? Gobernadores con los que tienes contacto, a partir de que me volví columnista, bueno, pues infinidad de políticos, de gente de la vida pública del Estado de Puebla, y eso, digamos que es en la parte periodística, en lo personal, como tú lo dices. Bueno, muchas cosas, ¿no? Gracias a este oficio, gracias a esta profesión conocí a mi esposa, que era precisamente la que hacía la producción del noticiero de López Díaz, a Claudia, y bueno, pues imagínate, me dio al amor de mi vida, posteriormente, bueno, pues también, como tú lo dices, es muy difícil porque lo tienes que combinar y la gente con la que te casas, si no sabe lo que es esto, le cuesta mucho trabajo entender porque trabajas domingos, trabajas días festivos, trabajas en la madrugada, o sea, no hay horarios, no a veces no, no vas a comer, a veces no llegas a tu casa, sí, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero afortunadamente pues yo encontré una persona que entiende mi trabajo. Que, y que lo ha compartido conmigo a lo largo de 20 años ya de matrimonio. Entonces, la verdad es que todo, toda mi vida ha girado pues desde los 19 años en torno al periodismo. ¿no?
0: ¿Cómo has visto el crecimiento de Ricardo Morales? Eh, ¿Cómo has visto el crecimiento en estos 27 años? No en, no en lo personal, ¿no? no las canas, o no la vejez, las arruguitas, ¿no? sino el tiempo que tú has vivido, ¿cómo lo has reconocido o cómo lo has visto pasar en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu crecimiento profesional?
1: Haciendo Radio MX. Es muy difícil hablar de uno, no, la verdad, pero bueno, creo que se ve la madurez. A final de cuentas uno va reflejando también, sobre todo los que tenemos la oportunidad de escribir, vamos reflejando, o también incluso en el radio, ¿no? No eres el mismo, o no soy el mismo, del año de 1992, cuando por primera vez tuve la oportunidad de hacer radio con López Díaz, al Ricardo Morales que hoy escucha a la gente a través de la Qué Buena 10, 10 de AM, y Efecto 10, hay una madurez. Y esa madurez se refleja precisamente pues en la forma de escribir, en tus comentarios... ...en el conocimiento también que te dan los años, ¿no? Cuando tú empiezas, pues conoces poco. Hoy, a final de cuentas, este recorrido te permite conocer pues infinidad de cosas... Mm. ...y sobre todo meterte, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que eh, la noticia es como una obra de teatro. Generalmente solamente vemos la puesta en escena... Pero no sabemos los entretelones Y lo que a mí me ha permitido Este tiempo Es ir conociendo los entretelones qué se mueve detrás de todo esto qué se mueve detrás de la noticia qué se mueve detrás de la política Eso es fascinante Eso te termina por complementar Como periodista ¿no? Ya se cae Haya un crecimiento, ¿no? Te digo, se oye muy difícil, se oye a lo mejor presuntuoso decirlo, pero a final de cuentas eso es lo que te lleva a que haya un crecimiento. Y es, creo, ese paso que muchos periodistas de repente no dan. Creo que cuando tú encuentras el entretelón de las cosas es cuando ya, digamos que, das el crecimiento, ¿no? En la radio, Ricardo, ¿qué, qué
0: es lo que tú prefieres? ¿Fama, riqueza o credibilidad? Riqueza
1: económica. No, no, mira, yo creo que credibilidad. No, yo creo que todo va, va de la mano, ¿no? Cuando tú eres profesional, cuando te dedicas de tiempo completo a lo que haces, van dándose resultados y una cosa te lleva a la otra. Sin que esto signifique que sea lo material lo que te mueve, también tienes que conforme vas creciendo, saber vender tu fuerza laboral y por lo mismo, pues tienes una mejor retribución económica, ¿no? Uh -huh. Pero lo principal es credibilidad. Tú como periodista vives de eso, de tu credibilidad y de tu imagen, que van de la mano, van juntas. Entonces, si tú no tienes una buena imagen, pues no tienes credibilidad, ¿no? Claro. La gente cree en ti. ¿Por qué? ...porque va acompañada también... ...de la congruencia... ...de tus actos... ¿no? Uh -huh. ...entonces... ...yo creo que eso es lo que complementa también un periodista... ...su congruencia... ...que, ve, que sea congruente entre su vida... ...lo que dice... ...y cómo se comporta... ¿no? ...entonces... ...y una cosa te lleva a la otra... Uh -huh. como, ...como en cualquier profesión... ...si tú lo haces bien... Mereces también ganar bien
0: Así es Oye, de las anécdotas Tú has vivido 27 años en el medio La profesión uh. Tienes eh, muchísimas anécdotas Una que nos quieras contar hoy Te estoy dando tiempo para que piense Porque estoy viendo cómo, cómo te dan vuelta a los ojos de, de, de pensar cuál es la mejor Para compartirle a, a quienes nos escuchan Y a quienes te van a poder leer en este libro De Más 25 Haciendo Radio
1: Entonces, ¿ya, ya tienes Ya tengo, ¿Ya? ya la tengo, ya Cuéntale, ya la tengo. Fíjate que para mí es la anécdota que cambia mi vida pero sana, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Para mí es la anécdota que cambia mi vida personal... ...y que me confirma como periodista. Vida y pasión. Uh, y llevaba yo alrededor de cuatro años ya dentro de, el, de reportear... ...y digamos que pues no pasaba nada. no Estaba yo como que ahí, hacía bien las cosas y todo... ...pero pues, como tú lo dijiste, esto es difícil, cuesta mucho trabajo crecer. Un día, por azares del destino... Andaba de parranda... Porque esa fue la verdad... Y se me descompuso el coche... Muy cerca del Cerezo de la ciudad de Puebla... Eso fue... Ya en la madrugada... Entonces tuve que dejar mi carro ahí descompuesto... Irme en un taxi a mi casa... Llegué... Me quedé dormido... Mi papá me despierta y me dice... Oye, ¿dónde está el carro? Y yo le dije... Ah, pues es que se descompuso... Y lo dejé Y me dijo... Pues ahorita te paras y vas por el coche... Y yo... No manches... Con todo y cruda... Pues con todo y cruda... No... Con todo y borrachera todavía... <risa> Ahí había dejado, fíjate, mis cosas de reportero Ahí estaba mi libreta, ahí estaba mi grabadora Y en eso voy llegando Ya al, al carro junto con mi papá Y, bueno, pues ahí ya eh, Vemos el auto, mi papá empieza a verlo Y en eso escuchamos que pasan muchas patrullas Pero muchas, muchas Eran cuarto para las nueve de la mañana Y era sábado Entonces le dije a mi papá Aquí pasó algo Quédate con el carro Y yo me voy voy a tomar un taxi, y me dirigí hacia el Cerezo de la ciudad de Puebla llegué unos cinco minutos aproximadamente y empecé a ver que llegaban muchas patrullas, entonces de inmediato pues empecé a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, es que hay un motín en el Cerezo en ese tiempo López Díaz, bueno sigue transmitiendo todos los sábados terminaba el noticiero a las nueve de la mañana entonces quedaba poco, como cinco minutos, y Corrí hacia una casa. Le digo a la gente, okay. Me dice la señora, oiga, este, ¿qué se le ofrece? Le digo, oiga, présteme su teléfono. Soy periodista, soy reportero. Y tengo que hablar, tengo que pasar la noticia del motín. Y me dice, a ver, me se puede identificar. Le digo, no traigo nada, pero no sea malita. O le pago, présteme su teléfono. Me dice, bueno, pues pásele. Paso, marco a la cabina. Y me contesta Girard Aguilar, que era Ay, en ese tiempo no. el coordinador de los radares. Le digo, oye, Girard. Me urge hablar con Javier, dices que todavía está el aire. Le digo, por eso, quiero pasar al aire. Le digo, es que tengo una noticia bomba. Hay un motín en el cerezo. Y me dice, ah, ahí lo pasas para los radares. Y le dije, no, es ahorita, todavía podemos entrar en vivo y nos vamos a llevar la nota. Y me dijo, a ver, déjame ver. Ahorita le digo a Javier. Entonces yo, pues órale, ¿no? ya ahí esperándome y todo. Y en eso, regresa Gerard y me dice, pues ya me dijo Javier que si no es una buena nota. Te las vas a ver con él, vamos ahorita en vivo Le dije, pues órale, y ya Entonces sí, vamos con Ricardo Morales Que se encuentra en algún punto de la ciudad de Puebla Y ya, pues ahí tienes al Ricardo Morales Javier, te informo que en este momento Hay un motín en el cerezo de la ciudad de Puebla ya. Me, Javier no cortó Me dio casi 20 minutos al aire y ya comprendió, pues yo me quedé. comprendió
0: la importancia sí,
1: se oían los helicópteros en ese momento empezaron a llegar los helicópteros más patrullas fue uno de los motines más fuertes que ha habido en la historia del Cerezo de la ciudad de Puebla y bueno pues esa nota te digo cambió mi vida yo ya me quedé ahí cortamos como 9.20 ya me habló por teléfono a mi celular que me lo llevaron en un taxi y ya estuve transmitiendo cada hora, como lo, los radares, cómo iba uh -huh. la situación, hasta las más o menos 4 de la tarde, que pedí que alguien me fuera a cambiar, porque, pues imagínate, no había dormido casi todo, crudísimo y no había dormido. <risa> <risa> Entonces, pues ya cuando pasó eso, ese motín duró tres días en ser uh -huh. controlado. Así es. Ya cuando terminan de controlar el motín en el Cerezo, pues ya Bartlett era el gobernador de Puebla, Mario Marín era el secretario de gobernación. Ya cuando controlan el motín, bueno, pues, al otro día hablé con Javier, me dice, oye, pues, fue sensacional lo que hiciste, no que no. me encantó, dice, oye, pues, ya vi que tú traes algo, ¿no?, pues, te voy a tener que explotar más y, a, y me dijo, ¿por qué no te incorporas además A la co conducción del noticiero conmigo? Y así fue como me incorporé también ya a los micrófonos con Javier Y bueno, pues eso me abrió muchísimas puertas Mucho más oportunidades Y de Exacto. ahí comenzó un desarrollo profesional ya más interesante La voluntad de hacer
0: radio Y es que estarás de acuerdo que la radio Para quienes hacemos radio La radio es de oportunidades, ¿no? Las oportunidades que te dé la vida como fue este caso del Cerezo, y las oportunidades que te den los empresarios, los compañeros, la oportunidad. ¿Cómo has vivido todas estas oportunidades y cómo has eh, podido eh, entenderlas en tu mente? Me refiero a la madurez de la que hablabas hace rato, pero ¿cómo lo has podido comprender todos en algún momento, como periodistas, como operativos, como locutores? Hemos crecido tanto que nos hemos separado del piso. ¿Cómo lo has controlado?
1: Mira, hablando de oportunidades, yo siempre he dicho que reportero, como dicen en el fútbol, portero sin suerte no es portero. Aquí en los medios, reportero sin suerte tampoco es reportero. Así es. Muchas veces es suerte ¿no? lo que te lleva, como este acto fortuito que te estoy platicando. Y en torno ya a la pregunta, tú sabes que el periodista, y sobre todo cuando empieza, pues vive de la fama, claro. porque no es muy bien remunerado, y eso hace precisamente que pues a veces... Pierdas el piso, ¿no? Es tanta la gente que de repente, bueno, pues empieza a ver tu crecimiento. Luego cuando ya empiezas a crecer y aparte tienes la oportunidad de escribir en un medio, en Puebla la gente es mucho de radio, pero también de los medios escritos. Entonces, cuando tú escribes ya en un periódico, eso todavía te da más fuerza. Y cuando en un medio escrito te da la oportunidad de escribir una columna, pues todavía te da más fuerza. Claro. Y entonces sí, a veces es difícil manejar eso, ¿no? Que algunos llaman fama. Es difícil, pero lo que te sitúa es que cuando tú dejas de estar en el medio, entonces ya nadie se acuerda de ti. Al ah, ¿no? otro día. Al otro día. Entonces... Te debe de quedar muy claro que muchas veces no eres tú. Es lo que representas, el medio, ¿no? Y así es. Entonces, yo ahora, por ejemplo, todos los días me repito que yo soy como un director técnico. Me encantan, me encantan los deportes, es mi otra pasión. Y yo soy como un director técnico. O sea, yo tengo las maletas puestas, ¿no? Vivo de los resultados. Si el así equipo es. va bien, aquí yo voy a estar mucho tiempo. Pero cuando esto se acabe, pues... El ciclo se acabe, yo tengo mis listas, mis maletas, ¿no? Y debo de también estar preparado para iniciar nuevos ciclos. Entonces, eso siempre te ubica, ¿no? A que es un momento y que tienes que echarle todas las ganas como profesional que eres, tienes que dejarlo todo. Y dar todo, porque yo sí me pongo la camiseta de los lugares en los que trabajo. Pero una vez que ya... Pero también estar consciente de que en algún momento se va a terminar, ¿eh? Uh -huh. Y que cuando se termina, ya mucha gente te ve en la calle y nadie te saluda, ¿eh? Así Todos que... los que se rendían ante no ti...
0: <risa> ya después... <risa> no me digas
1: eso. Ya después, si, si te hacen desde lejitos bye, pues ya vas de entrada y ya vas de ganancia, ¿no? Entonces, esto es muy, muy... O sea, no dura, ¿no? Sí, Esto claro. es de momento
0: Sí, si nada es para siempre y mucho menos sí en, la, en la radio Sí es La radio ha sido tu vida ¿Lo puedes decir así? Sí ¿Y será tu muerte? No, no, fíjate que no ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo
1: yo... te ves como periodista, como profesional de la radio? Yo tengo un plan de vida Si Dios me lo permite que se cumpla Porque una cosa es lo que tú quieres Y otra cosa es lo que a veces pasa Yo me veo... ...hasta los 65 años... ...en el micrófono... ...no quiero... ...no quiero llegar a más... ...no quiero... ...he visto el, otros ejemplos... ...y yo no quiero llegar a eso... ...¿me entiendes? ...yo me quiero retirar... ¿Por ...en qué? el momento... 25 100, ...porque siento que te pierden el respeto... no y que ya después te vuelves, ya, ya no estás, ya no estás en tu momento, esto es de generaciones también y de momentos, entonces te debes de ir por la puerta grande, ¿eh? debes la gente te debe de extrañar en lugar de que diga, ya, chole, no ya, ya me chocó, no ya que se largue, entonces que mejor digan, lo extrañamos, pero se fue bien, no así yo me sueño, y además, ¿sabes qué, Omar?, Llega un momento en el que ya Como tú lo dices, esta profesión Te hace que sacrifiques muchas cosas uh -huh. Entonces, yo quiero retirarme En un momento bien Para poder todavía gozar un poco a mi familia Para poder gozar a mis hijos Para poder descansar Para poderme parar a la hora que quiera uh -huh. ¿no? O sea, disfrutar un poco la vida ya, Lo poco o mucho que me quede Quiero disfrutar Sin que eso signifique que ya no voy a hacer nada ¿no? no. Pero si sí quiero ser un poco más dueño de mi tiempo Así me veo yo
0: Claro. 17 años tenemos todavía más, entonces, a, a Ricardo Morales. Hazle, hazle, hazle cuentas, tú estás haciendo cuentas, empezaste a los 19, tienes 27 en radio, nos quedan 17 años de, Ay, es de Ricardo Morales.
1: Pues esperemos, ¿no? Esa es, la, esa es tu idea. Esa es mi idea y espero que se cumpla, solamente Dios dirá, ¿no? Pero, pues yo espero que así sea, ¿no? Claro. Ese es mi plan de vida, al menos el que tengo por ahorita. Tú has combinado, Ricardo, eh, la,
0: el periodismo escrito con el periodismo al aire. Es muy muy, di muy diferente. La repetición en la radio es eh, eh, tiene que ser constante, bueno, tiene que ser así. Y en el periódico, en la, en la prensa escrita, pues lo hacemos de una sola ocasión y punto, ¿no? Aquí hay que ser reiterativos en la radio. ¿Cómo diferencias tú tu trabajo de la radio...? con el, el medio, cómo lo combinas, cómo ha sido esta mezcla entre radio y prensa escrita o digital. Es muy
1: rico, la verdad, mira, escribir te permite dar rienda suelta a quien de verdad eres. La radio es inmediatez, uh -huh. es rapidez, es agilidad. Y como tú lo dices, a veces también haces ser reiterativo, ¿no? Y cuando tú tienes la oportunidad de escribir en el periódico, y sobre todo hoy que ya hay tanta competencia digital y momentánea, ¿Tú qué le tienes que regalar al, al lector? O sea, yo me pongo en el papel del lector. Cuando lo hacía, cuando estaba en Intolerancia, en donde fui director de información, yo siempre trataba de que los contenidos no fueran así, como así, sino buscar qué te interesa. Pues ya lo saben. Todo el mundo tenemos las mismas noticias prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, habría que buscarle ese toque, ese color. Entonces, yo trataba de buscar que fuera una crónica, que la gente tuviera los detalles finos, lo que te digo, el entretelón, uh -huh. contarle qué hubo detrás de esa noticia. O durante, o durante exacto. Uh -huh. Entonces, darle un valor agregado, ¿no? A veces es difícil, por la inmediatez, te ciclas y te pones a, a mandar notas y notas y notas, ¿no? Pero yo trataba de buscar eso. Y escribir en un periódico te permite reflexionar. Radio, y claro. trasladar. Al público, yo buscaba siempre, y, a, y, a, y ahora que escribo mis columnas, yo trato de hacerlas como si fueran una novela, como un cuento, como si continuaran, ¿no? Sí. O sea, si leíste el capítulo 1, vas a entender el 2, y luego vas a entender el 3, y el 4 y el 5, así, para que además la gente se pique
0: es. y lo lea,
1: ¿no? Claro. Y en el radio es más inmediatez, es rapidez, es. Mmm, no tiene. La periodicidad y sobre todo la permanencia que tiene lo que tú dejas por escrito, ¿no? Si alguien lo captó, pues ya te escuchó claro. y ya, pero en la lectura queda hasta la constancia, ¿no? Claro. Entonces sí tienes que ser un poco más reflexivo. Y eso es lo rico, fíjate, de escribir. Que le permites a la gente reflexionar, ¿no? Y yo lo que busco cada vez que escribo, que la gente reflexione para más como que se pique, ¿no? Que quede así y que vayan siendo como capítulos y contarle, te digo esto, ¿no? El entretelón, más allá de la noticia. Claro. Ricardo, pues estamos ya en la recta final
0: de esta entrevista. Recordemos, son 25 minutos de, de entrevista las, las, que hemos, las que hemos pactado con todos eh, los compañeros. Y bueno, pues una reflexión final, ¿qué quieres contarnos? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la radio dolido? ¿Qué quieres
1: decir? Mira, lo que más me ha gustado, sin lugar a dudas, es estar en contacto con la gente. Es el alimento. ¿No suenas a político? No, 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 no. Porque a mí sí me gusta estar en contacto con la gente. ¿Hacemos política? Bueno, tú, tú en la radio, sí, perdón, claro. ¿haces política? Sí, claro. Pues además, el hombre, por definición, es un animal político. Socorro. Y todos, todos, de alguna forma, tenemos una ideología y la transmitimos. Hago política, me encanta, pero me gusta más el contacto con la gente, es lo que me alimenta. Porque yo me concibo... Y se lo dije apenas a un político, como un servidor, como un servidor de la gente. Mi razón de ser es eso. Para mí, si no te escucha la gente, pues es como estar hablando al vacío. ¿Mm? Uh -huh. Puedes tener un, poner tu micrófono en tu casa y estar tú habla, y habla, y habla, y habla. Ay, ¿Quién te escucha? no La gente es la razón de ser público esa es la razón de ser servirles, estar en interac interacción con ellos, eso es lo que te, a lo que te, a lo que, lo que buscas, lo que llevas y esa es la mayor satisfacción que puedo tener. La desilusiones a veces fíjate que he terminado por entender algo en el medio. No existe la censura. Muchas veces nosotros somos quienes nos autocensuramos claro. porque a veces tenemos miedo, miedo de Incomodar, miedo de perder hasta tu trabajo, miedo de vida y pasión ser incómodo, miedo de, de no estar acorde o de decir algo que no vaya a gustar mucho. Entonces yo creo que eso es lo, lo más difícil, cuando tú dices, ¿sabes qué?, es lo que tienes que deshacerte de eso, ¿no? Y de repente sí atreverte, porque a veces es más lo que tú tienes miedo que lo que realmente pasa, ¿no? Y también esa es parte de la madurez de claro. decir, a ver, sí puedo decir esto, pero también estoy consciente de que soy parte de una empresa y que esa empresa tiene intereses y yo los tengo que cuidar. A final de cuentas, tengo dos patrones. El público, por un lado, pero también tengo... La empresa. El, la empresa, el empresario que confió en mí, del que tú hablabas, y que me está dando la oportunidad de hacer uso de su medio, ¿no? Entonces, ahí también implica la responsabilidad, y tú, tú, tú tienes que entender eso, ¿no? Quitarte esos miedos, porque muchas veces son más los tuyos que los que realmente existen. Claro. Se puede hacer un buen periodismo. Créeme, sí se puede hacerlo. Siempre y cuando también estés consciente de que existe no límites, pero sí un respeto a algo claro. ¿no? Ricardo, te agradezco muchísimo ¿la radio seguirá viva o la radio morirá con las, con, con las nuevas tecnologías? No, la radio va a seguir siempre viva Mira, mucho se debate sobre si van a terminar los medios impresos también yo digo que los medios impresos van a continuar tal vez ya muy marginales para un sector muy muy pequeño pero a final de cuentas la radio tiene algo es la mejor compañía para la gente. Tú puedes estar solo en algún lugar y estás escuchando radio, estás escuchando la voz de alguien y ya no te sientes tan solo, ¿no? Entonces, y ahora con las nuevas tecnologías puedes escuchar radio de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces la radio va a vivir para siempre.
0: Perfecto. Te agradezco
1: muchísimo, Ricardo, nos damos la mano.
0: Gracias, hermano, Mi querido por esa oportunidad
1: y este, ya te daré cuentas de esta aventura. Me encantó la entrevista y gracias a ti ¿eh? y excelente idea. Ojalá después pues, la podamos ver, ¿no? La vas a ver y
0: la van a escuchar. Van a ser muchísimas personas que incluso... Pregunta final. En este medio a veces tenemos, además de los miedos, tenemos muchas eh, muchas enemistades. No con el público, sino con nosotros mismos que a lo largo del tiempo a veces eh, pues, se liman las asperezas.
1: ¿Te has encontrado con traiciones, con problemas? ¿Cómo has lidiado con ello? Abunda, ¿no? Mira, en el medio abunda primero la abunda envidia. Abunda y rebuzna. <risa> abunda la envidia, eh, ¿no? Porque también es muy competitivo Todos los que estamos aquí somos competitivos Desde que estudiaba comunicación Los maestros se decían Los grupos son difíciles Porque todos los comunicadores son líderes O quieren ser líderes Y vivos Y, y, y eso te lleva a ser vivo ¿no? uh -huh. A tener un ego muy alto Y todos tenemos un ego muy alto es. Entonces es, es, es una profesión difícil Una profesión complicada La Pero es una profesión rato. también En donde puedes hacer grandes amigos Grandes amigos Siempre y cuando también entiendas Que es parte de... Mira... Deje, déjate de tomar la vida he aprendido también al paso del tiempo a tomar la vida ya no tan en serio sí. antes la tomaba muy en serio ahora me divierto mucho haciendo lo que hago así es. y creo que me va mejor ahora que me divierto que cuando la tomaba tan en serio no hoy soy un güey muy relajado ya me gusta relajarme <risa> me gusta vivir así es como debe ser y dejo vivir exactamente te agradezco muchísimo
0: Ricardo amar. ahí estamos Muchísimas a la orden te daré gracias. cuentas Más 25 Haciendo Radio es una recopilación de historias realizada por Omar Espinosa, una producción de Haciendo Radio MX, prohibida la reproducción parcial o total.